0: ¿Acciones por la Tierra? ¡Hay muchas! Cuidar el agua, proteger a los animales, sembrar más plantas, ir en bici o caminando. Pero para ayudarla, debemos conocerla.
1: Macual y Tonali, tengan todos ustedes un feliz viernes. Ya es viernes y el cuerpo lo sabe, definitivamente. Y bueno, yo estoy del uno, del uno, del uno, pues muy contenta, aparte de que vamos a enviar, por supuesto, lo, este, todas las felicitaciones a los compañeros de donde nos escuchen, Zacatepec, calancingo los barrios, y este a Don Aquileo, que me va a estar esperando, por supuesto, porque quiere hoy sembrar sus lechugas, y bueno, también a todos los compañeros de, de Estados Unidos, que nos están... Este, mandando cada rato información es una lista enorme, ya no sé qué voy a hacer, voy a tener que cada viernes pasar uno a uno porque son bastantes y muchas gracias compañerita que está ya luchando para que eh, la voz de México en Estados Unidos se escuche somos muchos y sobre todo que vienen todas las remesas para nuestro México y también para Estados Unidos, o sea, somos los que cargamos en nuestros hombros el trabajo diario a diario y hablando del trabajo pues tenemos a dos hermosas mujeres en este momento para que nos platiquen todo lo que tenga que ver con residuos sólidos pero además también qué es esto de economía circular bienvenidas compañeritas y adelante porque tenemos muy poco tiempo y este y ojalá nos puedan eh, ilustrar completo desde cómo inició el, este proceso eh, en el ayuntamiento de San Andrés y también qué es lo que va a pasar y cuándo nos vamos ya a decir, ¿saben que Vamos a tomar eh, este, ya en serio porque no podemos continuar así, ¿no? Eh, este, hay que agarrar en nuestras manos y poder incidir y hacer lo que nos corresponde hacer como ciudadano y como persona consciente. Pues ojalá nos puedan dar sus nombres, sus este, sus cargos dentro del ayuntamiento y bienvenidas.
0: Muchas
2: gracias, buenos días. Hola, buenos días. Gracias, Olu, por esa presentación, eh, tus servidores y servidora de todos, los escuchas, Dora María del Rayo, Flores Mastranzo, la comisión que presido en el Ayuntamiento de San Andrés Cholula es la comisión de grupos vulnerables, personas con discapacidad y juventud. Bueno, pues Platicaré muy breve De cómo inicia esto Como tú eh, lo has este, Mencionado Todo empieza a raíz De que la concesión de basura eh, eh, Estaba concesionada Por 30 años Esto fue hecho Por la administración pasada Entonces eh, La motivación Y la inquietud de nuestra presidenta Karina Pérez Popoca nace de ahí de que nosotros recuperemos ¿por qué? porque contamos con todo, con el capital humano y también ¿por qué no? capital financiero eh, entonces eh, nace de que ella nos motiva para hacer una política pública es así como inicia esto y se recupera la conexión en, en marzo de 2020 y y empezamos nosotros a, a ver las facilidades eh, de, de cómo hacer este reglamento, esta política pública nos basamos con el apoyo de la Universidad Ibero entonces empezamos a trabajar con ellos para hacer eh, este reglamento y, y ahí empieza empieza todo esto eh, se había este planeado una logística de empezar en las escuelas en las escuelas para eh, en motivar a los niños, empezar con ellos a enseñarles a, a reciclar a separar los residuos pero pues nos llegó pues, la pandemia y todo uh -huh. esto se tuvo que cancelar, pero hemos estado trabajando desde entonces y eh, se aprueba el reglamento en 17 de, de mayo de este año. De este año Entonces, no, no. Eh, lo pueden conocer a través de la página del ayuntamiento. También en breves días se va a repartir el librillo. Uh -huh. El librillo donde viene brevemente lo que contiene todo el reglamento para que los ciudadanos puedan ahí con facilidad conocerlo. Y por el momento ahorita no hay sanciones, pero sí es motivo de mencionar que todos vayamos haciendo conciencia concientizándonos de que ya es tiempo de ir separando nuestros residuos este planeta nos está ya exigiendo y crea que en muchos fraccionamientos ya se empezó la prueba piloto se ha reducido la reducción de, de estos residuos han empezado ellos a separar eh, al inicio fue, pues, como que muy lento, pero poco a poco se están involucrando, se están involucrando todos. Empezamos por los fraccionamientos porque es ahí donde también ellos ya tienen como que una práctica de ir haciendo eso. En los pueblos también lo hacemos, muchos lo hacemos ya y creo que muchos ya lo están pidiendo a gritos de que esto se vaya haciendo.
1: Sí. Eh, el día de ayer, precisamente, la señora Jessica, que nos está escuchando y le mandamos muchos saludos, ellos están en un fraccionamiento que se llama San Bernardino, precisamente porque está muy cerca de nosotros, de aquí, de Tlaxcalancingo, y ella nos comentaba, es, ¿por qué no se pasa? O sea, sí, porque normalmente cuando empieza uno a sacar la basura, lo que hacen eh, normalmente el camión es que recoge todo, ¿no?, y entonces ella decía, bueno, yo voy a separar, pero qué chiste va a tener de que yo separe si el mismo camión va a pasar y lo va a echar todo junto. Entonces decía, oigan, y entonces se va a, va a haber carros para que solamente pura basura, lo que es realmente basura, y todo lo demás, no sé, el reciclado como cartón o como PET o como latas, todo eso lo va a recoger otro transporte o ¿Cómo sería esto? Y dije, déjeme preguntar, ¿verdad? Por eso estoy aquí de chismosa. Sí.
0: No, este, buenos días, soy Alejandra Arroyo, soy regidora de Igualdad de Género y las dos formamos parte de la Comisión Transitoria de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos. Somos cinco regidoras, somos todas mujeres. La presidenta nos encomendó este proyecto y la idea era que no solamente el municipio se encargara de recoger residuos, sino que hubiera una política pública, como dijo la regidora Rayo, entonces es por eso que, que empieza este, este proyecto es eh, importante mencionar que es el primer reglamento en el estado en estandarizar la separación de residuos, es obligatorio a partir de que entre en vigor este reglamento que se separen los residuos, el reglamento se aprueba en mayo por el Congreso del Estado y tiene un año para que vayamos socializando, aprendiendo a partir del año empieza ya esta obligatoriedad y las multas y sanciones, entonces todo este año es importante porque tenemos que ir aprendiendo lo que menciona este la señora que llamó ayer es eh, que ¿de qué sirve que yo separe si el camión lo no junta? Por el momento lo va a estar juntando porque todavía vamos este, empezando el proyecto. Pero sí, sí crea, crea un hábito. O sea No es que no sirva de nada. Ella va creando un hábito. A nuestros uh -huh. compañeros que recogen los residuos para ellos es más fácil recoger separado este porque algunos de ellos también van guardando reciclables y al final del día tienen un guardadito de reciclables los compañeros del camión, que no es lo ideal. Pero por lo pronto este uh -huh. lo, lo hacen. ¿no? Los compañeros que recogen residuos, que se conocen como pepenadores, que nosotros en el reglamento los consideramos como recolectores voluntarios, también tienen una tarea muy fácil si nosotros desde casa separamos. Ellos viven de, de recoger residuos en las calles. Eh, lo que hacen actualmente es abrir las bolsas y buscar lo que les sirve. Uh -huh. Si nosotros desde casa ya separamos, ellos ya tienen una parte de su trabajo hecha, ya tienen sus residuos reciclables separados, no tienen que abrir nuestras bolsas y, y regar o a veces este, cortarse con algo que hay en, en, la, en, nuestra, en nuestros residuos. Entonces, para ellos va a ser mucho más fácil que nosotros ya tengamos separado y además, bueno, también podemos aprender en casa a hacer nuestra propia composta con nuestros orgánicos. Entonces, no es que no sirva de nada, aunque, bueno, en San Andrés ya se va a empezar a ir avanzando con esto de la separación, aunque vivamos en otro municipio, sí sirve de algo, no es pensar, ay, ¿para qué si sí el camión lo junta, o sea, Sí, para nosotros está sirviendo, para nuestros hijos que lo están viendo, y pues nos damos cuenta, cuando vamos separando nos damos cuenta cuánto generamos eh, en su casa, separamos los residuos y nos damos cuenta de que hay mucho reciclable y muy poca basura generamos muy poca basura, mucho orgánico y mucho reciclable. Y todo esto que es orgánico y reciclable, no es basura. Es un residuo que puede generar, como mencionamos también nuestro reglamento, economía circular. Es un ingreso para otras personas que lo pueden utilizar. Entonces, nuestros residuos debemos dejarles llamar basura. No todo es basura. La mayoría son residuos que pueden ser reutilizados en otro
1: el sector económico. Sí, aquí, por ejemplo, ¿cómo le vamos a hacer o cómo se le va a hacer? Yo siempre me incluyo porque te, tengo la obligación moral de, de realizarlo, es que en los fraccionamientos cuando va a entrar el camión, eh, ellos, me imagino que ustedes o el, o el ayuntamiento, tiene que tener como una, ya como un convenio, con ese fraccionamiento para que ese eh, residuo se ocupe de otra manera. O sea, que realmente la gente, ya el camión lo que va a, a recoger realmente es la pura basurita. ¿sí? Que en su casa de ustedes, por ejemplo, yo creo que si saco un corte de basura, basura es, es muy poquito. Casi no saco residuo porque normalmente lo que hago es lo reutilizo, o lo compongo y lo vuelvo a utilizar para otras menesteres, y bueno, composta tengo a mil por hora, porque aparte en su casa de ustedes, pues se siembran camas de producción, entonces tengo desde lechuga, acelga, jitomate, y ahorita se sembró zanahoria y, y chilitos y de todo, ¿no? Entonces, de, de hecho, los vecinitos ya saben ahorita que pueden pasar por un pedacitos y si se les antoja de cilantro porque pues no vas a ocupar tantísimo cilantro y así no se echa a perder y se utiliza entonces este pues ya pasa ¿no? y oye oh, este voy a cortar un pedacito hasta les enseñamos a que ellos mismos puedan cortar ese producto que está fresco, limpio, no no tiene pesticida, no trae agroquímicos y eso es más sabroso, y huele, es exquisito, exquisito. Pero todo lo de composta, todo lo que sale se va a la composta, todos los residuos orgánicos se van a la composta. Pero lo más fabuloso, yo creo, que debemos nosotros tener como mucho más conciencia, es que ya no debemos de estar comprando cosas que te hagan, que hagas residuos. ¿No? Por ejemplo, nosotros no compramos, en la casa de ustedes no compramos desodorantes. ¿Por qué? Porque nosotros mismos preparamos con el alumbre y el lemon graff nuestro propio desodorante. Y no es la gran cosa hacerlo, la verdad. Entonces, igual el shampoo que se utiliza es un shampoo que lo elaboran nuestras compañeras del colectivo Ecosol. Tenemos gente aquí y en Puebla también elaborando shampoo. Y son magníficos desde mi punto de vista y aparte a granel. Entonces, en lugar de estar comprando residuos otro frasco y otro frasco y otro frasco, mejor lo rellenas ese mismo frasco. O sea, si sí hay maneras en disminuir, en este caso, eh, las cantidades que se consumen de muchas cosas, ¿no? Pero a lo que iba, bueno, ya me, ya me adelanté un poco a estas sí. cuestiones, pero a lo que iba es, se va a llegar un momento aunque hay que hablar a lo mejor con los fraccionamientos porque ellos, eh, la gente en lugar de sacar los eh, pet, el cartón en lugar de sacarlo al mismo tiempo con el de la basura lo único que debe de sacar la, la familia es la basura la basura en, en serio y ya lo que lo, lo demás, que a lo mejor compraron, no sé, una pantalla ese ese cartón y eso todo ese material pues a lo mejor el fraccionamiento lo que tienen que hacer es irlo recolectando para que se pueda llevar en un solo viaje. También eso se podría hacer. A lo mejor es mucho mejor que no se revuelva, porque el pobre también, imagínense la gente, yo lo estoy viendo, ¿no? Yo veo a los compañeros y al güero, que le digo? Que es el hijo de doña Ninfa, bien lindo el señor. este Yo veo que el pobre... Eh, cuando le entregan el, la, la, este, ¿cómo se el, Los, eh, las bolsas, uh -huh. las bolsas él le está tratando de separar, pero el cuate ya va porque uh -huh. tiene que estar recogiendo. No sé si tengan tiempo, eso es lo que nunca he preguntado, Si tienen tiempo para entregar los, eh, los camiones, a qué horas los tienen que entregar. O sea, cuántas, cuántas, este lugares tienen que visitar, entonces ellos van a mil por hora. Yo los veo que van a mil por hora, hasta corren los pobres. Entonces yo digo, si eso nada más pasan por la basura, hacen su tiempo, también pro procuran tener menos accidentes en ese sentido y ya después el otro carro pasa los fraccionamientos a recoger lo que ya se junto de todo lo que se va a reciclar o reutilizar en todo caso. Entonces no sé. Eh, si, si esta es una buena idea o si ya lo previnieron ustedes o qué
2: Sí, mira, qué bueno que mencionas esto, Lulú para empezar, este pues mi reconocimiento mi respeto hacia nuestros compañeros que ¿Qué? son los que trabajan en la recolección de basura, mi respeto y sí, mi admiración hacia ellos porque ellos han trabajado durante toda la pandemia y además han sido expuestos a esto es por eso que también debemos de recalcar que todos los residuos de ahorita de la pandemia de COVID deben de ir eh, muy bien este, pues eh, desinfectados y, y a lo mejor en una bolsa especial poner un monito rojo, un, algo donde indique que es residuos de COVID. Eh, sí, y eh, respecto a tu inquietud de, de, de cómo va a ser esto, eh, lo mencioné hace un momento que ya se estaba haciendo en Prueba piloto en algunos fraccionamientos que ha dividido eh, los días un ejemplo uh
1: -huh. a lo mejor lunes ah, y viernes Estoy que para... pasen
2: lunes eh, pasan por residuos reciclables que indica que los fraccionamientos nada más van uh -huh. a sacar sus reciclables lo que es su cartón lo que es este su per lo que lo que es a lo mejor su basura este orgánica eh, eh, también pasa eh, un camión especial donde eh, van depositando su basura orgánica, a lo mejor miércoles es pura uh -huh. basura pasan uh -huh. por pura basura, entonces ellos ya saben que no van a sacar su basura reciclable uh -huh. va a ser pura basura y ya es mínimo como usted lo comenta el viernes nuevamente es eh, este pasar con los reciclables es así de esta manera como se se está trabajando. Sí, eh, sí. Eh, es así como estamos este, haciendo y los, los este, vecinos de fraccionamientos y todo eso ya saben esta dinámica. Ya saben esta dinámica. Eh, eh, es, es de esta manera como se está trabajando. Y pues también felicitarte, felicitar a todos este eh, de esta manera que ustedes, eh, cómo reciclan. También es invitar a la ciudadanía a que hagamos conciencia y comprar o adquirir productos que tengan menos empaque. Y si lo traen, tratar de, de reutilizarlos, porque no todo es basura. Eh, para lo que muchos es basura, para mucha gente aún les sirve, como usted comenta, ocuparlos como especieros, buscar la manera de que se reutilice. Es ahí donde entra nuestra economía circular, que en breves, en unos días vamos a tener la primera feria de la economía circular
1: municipal de San Andrés Cholula. Eso está perfecto. Pero a ver, ¿quién nos platica esto de economía circular? Amplio, amplio que sea amplio el conocimiento aquí.
0: Bueno, nada más este quiero eh, comentar eh, completar un poco de lo que comentó la regidora Rayo nosotros en la logística de ya la separación se ha trabajado en algunos fraccionamientos ya hemos re, eh, se ha reducido 15 toneladas de basura bueno de residuos que no se han ido al relleno sanitario en estos meses que hemos trabajado con estos fraccionamientos y lo que hace el ayuntamiento es enviar por separado el camión de la basura y una camioneta que va uh -huh. a este delante del camión. Esta camioneta va recogiendo reciclables y cubetas con orgánico. Se le da una capacitación a las personas del fraccionamiento y a los administradores de cómo deben ir haciendo su separación para que vaya correcta. Esta, la, los orgánicos los ponen en una cubeta con tapa y el camión recoge estas cubetas y las va poniendo en toneles. Y el reciclable también lo va acumulando en esa camioneta. Los orgánicos se van a una empresa que hace composta, entonces mm. todo esto se hace composta, y después esta empresa le vende el fraccionamiento fertilizante orgánico, que resultó de nuestra composta. También es importante mencionar que somos el primer municipio en el estado en que manda todas sus podas a composta. Entonces mm. nuestras podas no se van a un terreno y se queman, sino mm. que todas nuestras podas del del, del ayuntamiento se van a composta y todo el fertilizante orgánico se emplea en las áreas verdes del, del ayuntamiento y se dona en algunos fraccionamientos también entonces ya hemos estado trabajando en esto cuando esto vaya creciendo también la idea como menciona el reglamento es incluir a los pepenadores o recolectores voluntarios también es el primer reglamento que los incluye porque la pepena es prohibida en nuestro reglamento no es prohibida, son este personas que ayudan al, al ayuntamiento que viven de esto y ellos van a tener también el día que salen reciclables, ellos los van a poder recoger ya separados, limpios y pues es un, un trabajo menos o podremos decir este horas menos que emplea el ayuntamiento en recogerlo y ese es su forma de vida, ¿no? es Esto también se incluiría dentro de lo que conoceríamos como economía circular. Es uh -huh. su trabajo, nosotros como usuarios les estamos dando este, estos residuos, ellos los van a, los van a volver a, a utilizar en algo, en, en, lo van a vender y van a obtener un recurso para su, para su familia. A lo que se refiere la economía circular es en, en todos estos procesos de producción, distribución y uso de, de los productos. Este, nosotros eh, cuando compramos algo, ese producto tiene toda una cadena, desde que se produce, se distribuye, lo consumimos y lo tiramos o lo desechamos. En todos estos procesos podemos este, buscar economizar. Si nosotros compramos productos de nuestra región, estamos eh, evitando un costo mayor de traslado, una afectación al medio ambiente en todos estos traslados. Si nosotros buscamos productos que no tengan empaques, también estamos ayudando. Si buscamos productos en que sus empaques sean reciclables, estamos ayudando. No todos los empaques se reciclan. Sí. Hay que checar los números de los plásticos, etcétera, ¿no? Este, si nosotros compramos productos que tienen empaques que son reciclables y los, les damos un... Un correcto destino final, ese desechable se va a volver a, a, se va a volver a utilizar en una cadena de producción. Si nosotros lo mezclamos con basura, se va a ir al relleno sanitario. Entonces es estar pendiente de todas estas cadenas de, del producto y hay personas o empresas que en cada una de estas fases puede utilizar esos esos residuos y volverlos a hacer un producto. Esto es a lo que se refiere la economía circular. Si yo, por ejemplo, este tengo un producto en el que mi residuo es una fibra de alguna fruta, hay un productor que va a utilizar esa fibra para otra cosa, yo no la tiro, sino que se la doy a esa otra persona que la va a utilizar para otro producto. Entonces, es ir este, haciendo enlaces entre la comunidad para que todo esto que nosotros consideramos residuo, no sea residuo, sino sea un producto más para, este, para una cadena de producción. Y este, en, este, en este sentido entrarían, por ejemplo, todas las personas que reparan zapatos, reparan muebles, uh -huh. en lugar de tirar unos zapatos, se pueden reparar, se pueden este, seguir usando, probablemente si ya, digo, ya pasaron de moda, pues los dono, pero ya... Este, otra persona lo va a utilizar y no se van a ir al relleno sanitario ¿no? entonces toda esta esta cadena sería a lo que se refiere la, la economía circular
1: ¿Quiere agregar algo? Eh, Rayita porque la,
0: la, esta feria se va a llevar a
2: cabo el sábado 28
1: y 29
2: agosto. de agosto Esa, Sí. Eh, va a ser de 9 a 3 de la tarde los invitamos por ejemplo, si tienen a lo mejor a alguien una carreola que por ahí ya no lo ocupa, que está ahí estorbando, lo puede llevar este ahí en nuestra feria de la economía circular para que lo sí. done. A lo mejor ya le falta una llantita, algo así. A lo mejor a otra persona que, que le puede servir y ya reparándole nomás la llantita y ya le puede ser útil. Es lo que comentaba. La, este, la regidora Alejandra que puede ser útil para otra persona lo que para uno a lo mejor ya no le sirve y entre comillas podríamos decir que es basura, pero realmente de eso se trata de reparar de, de reducir y de reciclar, entonces los invitamos a que se acerquen a lo mejor alguien que tiene un sillón que ya está ahí que ya quiere cambiar de modelito puede llevarlo puede llevarlo a, ahí para que a lo mejor un tapicero eh, a lo mejor ya le cueste menos hacer la estructura y pueda también pues eh, reutilizarlo. Esa es la finalidad de esta feria. Entonces, los invitamos a todos a que participen, a que también si tienen eh, electrodomésticos eh, que ya no saben a dónde irlos a dejar y ahí los esperamos para que vayan a dejar todos estos aparatos que ya no sean utilizados para ellos.
1: ¿Nos puede volver a repetir la fecha y en qué lugar?
2: Sí, esto va a ser el día 28 y 29 de agosto de, no, de, de 9 a 3 de la tarde en el Parque Intermunicipal de San Andrés Cholula.
1: ¿Está por dónde? Del
2: Cerrito ah, sí, de los Remedios, abajito.
1: Abajito del Cerrito de los Remedios, sí, para que no ande dando vuelta a la gente y más o menos este, sepa dónde está el lugar claro que sí
0: este sí, en cuanto tengamos la publicidad sí. se las haremos llegar va a ser además sí. de economía circular de reciclaje, vamos a tener stands para que depositen colillas de cigarro electrónicos sí. pilas este si, si quieren todo lo que tenga que ver con unicel, otra cuestión somos el primer municipio en, probablemente en toda la república que estamos recogiendo el unicel para llevarlo a reciclaje químico mm -hmm. tenemos un convenio con una empresa que, re, que nos recibe el unicel y se recicla entonces este también el unicel se va a recibir, el vidrio plásticos, todo tipo de plásticos hay algunos plásticos que son de muy difícil recuperación mm -hmm. la, también los vamos a, a recibir entonces va a ser muy completa esta feria sí. no el aceite quemado
2: también el aceite quemado también se va a recibir así es aceite de cocina de casa de cocina si sí, no lo tiren a la tierra no lo echen al drenaje Ajá. este porque pues la tierra daña los mantos acuíferos verdad al drenaje pues los, se los puede dañar entonces también eh, quien se dedica a lo mejor a la cocina a los restauranteros que tienen a mejor ahí el aceite quemado también hay una empresa que lo vuelve a ocupar y y, y también estaremos recibiendo esto y
1: el aceite quemado que sacan de la, los mecánicos también eh, le... el
0: aceite quemado que utilizan los mecánicos ese se utiliza este, en otros procesos de industria sí, entonces sí hay industrias que lo reciben que lo compran no este no, no, no este no, es, no, es el no, de cocina momento, para no, hacer biodiesel sí el de cocina no, no, el que guardamos en las casas cuando ya freímos algo, ese se guarda en una botellita y lo podemos ir a llevar y ahí lo van a recibir.
1: Pues hablando de esta economía, nosotros tenemos otra economía que es la economía social, en donde además de por supuesto tratar de que la familia haya un ingreso, pues esta economía hace que las familias se unan y esa unión de familias hace una cohesión en las comunidades, ¿no? Bueno, el día de hoy, 13, 14 y 15, vamos a estar ahí en la esplanada de, de, de un centro comercial muy grande, ahí en la 11 y, y casi esquina de la del bulevar. Van a estar nuestros compañeros del colectivo Ecosol y el colectivo Ximash. Ellos traen todo el tipo de cosas, ahí vas a ver yolis, para café, este, vainilla. Este jitomate, hongo porcini, ya deshidratado, cubrebocas con tres. Ahí les va a dar ahora la información que es importante traer en este momento dos cubrebocas: uno que es el que siempre te piden, y uno de telita encima. Dicen que disminuyó mucho más el que traer un solo cubreboca. Eso es lo que están pidiendo ahora. Hay también miel, miel de megamieles, hay un miel mantequilla que casi nadie conoce, es la miel que directamente sale de las abejas, ahí por supuesto van a traer miel melipona y algunos licores como maracuyá, el yolispa, licor de naranja, licor de mora que es riquísimo hay algunas, muchas blusas ecológicas que van a llegar, unos bordados preciosos, y bueno, ahora ya son más modernones, aunque algunos vienen de Soyotla, que ellos los bordan con pura Shakira, su, su trabajo es de Shakira, pero bueno, le mandamos saludos a la que va a estar fuerte el día de hoy, la doctora Mari Carmen, que es de Renacer, y ella maneja todo lo que son las cuestiones emocionales y da masaje rico para que el fin de semana se relaje y el lunes con todo, pero bueno va a tener infinidad de cosas va a haber a por mayor porque vienen compañeros que tienen huertos de aguacate o que tienen plantas o que tienen de otro tipo de, de productos, pero va a estar esto increíble, se, se espera más de 30 mil personas en este evento y ojalá este, lleven a cabo todo, sobre todo las cuestiones sanitarias, porque eh, ahí tienen que pasar antes, este, este, eh, eh, que te fumiguen, le digo yo, ¿no? te, se, te pongan sanitizantes por todo tu cuerpo para poder ingresar y bueno, constantemente tienen que estar las compañeras limpiándose las manos también. Esa es otra cosa que en, en algunos programas ya hemos mencionado también con estas cuestiones de... El reutilizar, hemos enseñado aquí a cómo puedes elaborar tu propio gel sin necesidad de estar comprando botellitas y botellitas y botellitas. Entonces, si tú haces un litro, te va en tu propio, si vas a ir, no sé, a pasear, pues echas tu, lo que vayas a ocupar en ese tiempo y tu botella grande la dejas en tu casa y ahí vas, eh, este ¿cómo se llama?, echando ¿no? lo que vayas a, a ocupar, así como este, se ha enseñado a hacer jabones también, y en el siguiente programa ya no les quiero decir, sí, porque si no me voy a adelantar, siempre me adelanto a las cosas, y, y va a estar muy padre, porque pues, te enseñan hasta hacer muebles, no muebles que son ahora con los compañeros que van a, re a reciclar, pues estos pepenadores, que ya no, ya no le debemos de llamar pepenadores realmente, si son gente que está generando eh, un servicio a la comunidad, no lo vemos así. El problema es que los, lo hemos visto todo el tiempo, que estas personas sacan el producto, sacan la basura, sacan, abren las bolsas de basura y dejan regado lo, porque lo que ellos van a lo que necesitan, ¿no? Pero bueno, con el apoyo de toda la comunidad ahora pues van a poder ver con facilidad estas personas que uno, bolsa si va a ser para pura basura, y lo demás va a estar exclusivamente para que ellos puedan reutilizar o mandar a los contenedores correspondientes cada producto. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo, muchísimo. Yo les voy a subir ahí una, unas fotos que ojalá eh, el ayuntamiento que está aquí presente y y que a lo mejor también no se escucha, que puedan ir como pasando a visitar eh, a cada uno de los comercios, porque hasta la fecha en el canal, porque yo me vengo metiendo por todos los recovecos para poder llegar a Tlaxcala 5, y he encontrado que en el canal el señor que vende verduras deja su bolsa completita ahí afuera y le vale un sorbete, perdón de la expresión, que si el perro pasa y lo, lo rompe, ya entonces se ve horrible, ya hizo contaminación porque contamina en el momento que el animalito abre también las bolsas y el del jugo, verdad eso bueno que hubiera sido para la composta, deja las bolsas ahí porque ya terminó, nadie indice que lo ve y se van los botes que puso el ayuntamiento, la gente que son los que venden cosas, las llenan con sus bolsotas, en lugar que esa esa es para que una persona que vaya comiendo y no traiga dónde echarlo, lo ponga en el recipiente que corresponde. Pero no, estos están llenos precisamente por personas de comercios que nos llenan los botes de basura no sí, sí, sí. eso no debe de ser bueno, ya, qué bueno que ya vaya a haber un reglamento y después va, a lo mejor yo voy a encauzar otro reglamento no para las mascotas y para los dueños de las mascotas sí, sí, sí. porque sí. ay, bendito sea Dios, bendito sea esto, porque acabo de pintar mi pared y por aquí la pinté y por aquí está llena de pipí de perros pero no es el perro el, el, el malo, el, los que son irresponsables son los dueños, ¿verdad? Son los dueños que eh, permiten que sus animalitos eh, este, hagan. En las llantas de los carros, ¿saben saben cuánto cuesta lavar un carro? 80, 90 pesos, y el dueño permite que el carro orine las llantas de tu carro. O sea, eso es, me parece, irrespetuoso y de mala educación. La verdad, porque si uno hiciera lo mismo en esa casa de esa persona, téngalo por seguro que no le gustaría. Entonces, lo que no te gusta que hagan contigo, no lo hagas con los demás. Así de sencillo y viviremos en un ambiente mucho más gentil, más amable y más respetuoso. Sí, claro. ¿Sí? Y a ver, eh, veo ya aquí que ya este tanto la regidora Rayito como la arquitecta ya nos están enseñando, aquí ojalá lo puedan presentar a la cámara, este ya nos están enseñando los primeros cuadernillos, que aunque la idea es no contaminar, estos son como los principales, pero se van a mandar a través de...
0: Eh, están ya en la página del ayuntamiento si entran, hay un apartado donde está todo el reglamento aprobado por el Congreso del Estado, este se va a empezar a mandar en breve a cada casa los, los compañeros de limpia van a llevar en sus camiones y lo van a ir repartiendo en las casas que saquen sí, sus residuos sí. entonces van a tener este ejemplar que es el resumen o sea sí viene este por capítulos pero viene resumido y viene también este, una tabla en donde nos enseña cómo se separan los residuos. Entonces, viene ya este, muy gráfico, explicado Exacto. cómo debemos separar. Y este, también en algunos fraccionamientos se va a distribuir vía digital por WhatsApp para también este, evitar mucho el, el papel, ¿no? Entonces, okay. sí, en algunas casas, que serían todas las juntas auxiliares e inspectorías, se va a repartir así en físico. Y en algunos fraccionamientos que utilizan más medios digitales, se va a enviar vía WhatsApp a los administradores y lo distribuirán
1: Ojalá nos dejen por acá algunos. <risa> Yo quiero comentarles de Clachi. Clachi. ¿De dónde <risa> sale Clachi o
2: quién es Clachi? <risa> pues Clachi nace a raíz de, 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 de la motivación de empezar con las escuelas, a difundir con los niños cómo es la separación, entonces queríamos llevar como que una mascota, una botarga que les llamara la atención, que, que fuera motivación para ellos, incluso estábamos pensando por ahí, eh, a Jorge, eh, al ir a las escuelas llevarles un regalito, así un forma de tlache, pero pues todo esto se fue para abajo por la pandemia. Tlachi se nace a raíz de, como le comento, hacer esta botarga, y tlachi nace el nombre de, de, de Tlachihualtepet que indica este el ser este el cerrito de los remedios, de la pirámide. Entonces, para no hacerlo todo largo el nombre, nada más se queda como tlachi y entonces eh, hubo un, la Ibero también se encargó de diseñar a Tlachi y todas mis compañeras de la comisión, todas las regidoras, ahí vamos pues comentando, no, pues, este color, quítele esto, no, queremos esto, eh, unos colores alegres, eh, e incluso que no fueran nada más institucional al color que ahorita está, sino que así como es una política pública, gobierno que llegue, pues que no diga, que no es un color y que no sé qué. Entonces, todo en eso pensamos de que fuera algo, pues, um, colores generales, no precisamente institucional, y, y esta es Tlachi, se los presento, incluso van a poder este entrar al QR, eh, va a haber una QR donde pueden también este, entrar, y ahí les va a presentar este pues todo lo que es el reglamento e incluso va a ver los teléfonos de de donde pueden alguna queja eh, llamar eh, para o también alguna felicitación verdad porque no es motivo de felicitar también a los compañeros como lo comenté hace un rato que ellos se han arriesgado eh, en todo momento y más que nada en estos tiempos de pandemia hay que ser cuidadosos, hay que tener conciencia de que ellos también tienen familia, ellos también se pueden enfermar, eh, comentar que, por ejemplo, de las inyecciones, las vitaminas que salen eh, de vidrios o vidrio, eh, o, o las jeringas, eh, meterlas en una botellita de plástico y cerrarla y quitarle la etiqueta para que ellos vean que es este, pues, un residuo peligroso y también cuidar el, la salud de ellos y pues el
1: splash el el un aplauso por favor <risa> es un placho, no eso, no en en bebé sí. <risa> sí. les voy a platicar porque a lo mejor puede que sirva también para, para momentos futuros a las cuando regresemos a la escuela a los niños de preescolar nosotros estuvimos trabajando yo en especial en acciones en acciones por la tierra pero en ese momento éramos escuelas verdes. Y entonces, para disminuir precisamente eh, la, nuestra huella ecológica, lo que le pedimos a todas las escuelas, sí, a todas las escuelas, que a los niños no se les mandara su bolsita de papitas y nada. Para empezar, nutrición. ¿Qué le pedimos a las mamás? que en un topper que se va a regresar a la casa y se va a lavar y se va a volver a, a utilizar, o en un trastecito que el que ellos tuvieran ahí le iban a mandar su frutita picada a su hijo su eh, pastelito lo que, lo que ellos le hicieran un huevito, frijoles, lo que sea para su desayuno en un topper, ese topper se tenía que regresar a la mamá pero entonces ya no entraba a esa escuela ya no entraba basura Igual, ¿se acuerdan de las cantinfloras? Para nosotros uh -huh. fueron cantinfloras, uh -huh. ahora no sé cómo le llaman, les llaman pepsilín, pepsilindro, uh -huh. o botellas uh -huh. de agua, uh -huh. lo que, uh -huh. como se llama, pero esas so, se lavan uh -huh. y se vuelven a llevar y a traer a la casa, entonces también, de la misma forma, si le iban a mandar su chocolatito con leche o lo que sea, ya no iban a permitir que los briquen, nada de eso y las señoras que estaban en su momento en, eh, las que preparaban en las tiendas la comida para las maestras porque había siempre hay una tiendita dentro de los colegios ella tenía la obligación ya no de dar ni eh, ningún plato desechable ni vaso desechable ni nada tenía la obligación de colocar platos para poder servir y después esos platos volverlos a reutilizar, limpiándolos, lavándolos, por supuesto, con agua y jabón, y lo mismo, entonces, disminuyó la huella ecológica de esa escuela. La otra cosa que nosotros hicimos es pedirles que si una sillita, una mesa o cualquier otro material de, este, de mueble se tenía que eh, componer no se tenía que tirar porque lo que no... ¡Ah, ya no sirve, va para afuera! No, se tenía que componer. La otra era en que tenían que revisar todas las instalaciones eléctricas para ver si había alguno que estuviera haciendo un falso y empezar a cambiar todos nuestros, nuestros focos por LEDs y no tienen idea las que verdaderamente estaban conscientes de la educación y de lo que querían para su propia escuela y para, porque mucha palabra no dice nada, los hechos y las el ejemplo siempre el que arrastra y el que da pauta para la vida de tu hijo, de tu hija y de los demás que te rodean. El ejemplo que dará, dice, decía mi, mi finado eh, jefe Gabriel Benítez que era poblano 100% y fue el que cofundó el proyecto donde estuve 20 años trabajando para niños de la calle entonces muchas de las cosas podemos cambiar si queremos pero eso es tener conciencia no voy a esperar a que porque me vayan a multar lo tengo que hacer ¿sí? y tenemos un año es como los cinturones o como los celulares por favor, ya no lo ocupe. Y lo seguíamos ocupando. Por favor, pónganse el cinturón. No hacíamos caso. Ah, ahora a ver quién no se pone el cinturón con una multota tan grande que hay, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, solamente así, si somos conscientes, somos personas, tenemos inteligencia, ¿por qué no hacerlo, no? Exactamente. Pues, muchísimas gracias, Rayito, muchísimas gracias, arquitecta, y muchas gracias por todo este interés y sobre todo por mover a la gente a que hagamos un cambio y son cambios chiquitos que nos va a llevar a cambios grandes. Reducir tantas toneladas de basura a nuestro relleno sanitario es excelente. Y darle de comer con nuestra propia composta a nuestros propios jardines es más. Y ahí ya hubo mérito para todos los que estuvieron trabajando. Y sobre todo porque se implementó esta política pública que estábamos necesitando algo que quieren más compartir pues yo las invitaría a estar todo el día aquí podríamos practicar muchísimas más cosas ¿no? algo que nos, que nos pueda dejar a pues nuestros...
0: les agradezco agradezco que haya cada vez más gente que esté trabajando por, por el medio ambiente, por nuestras generaciones y pues bueno nada más terminar que para mí ha sido un honor trabajar para para San Andrés Cholula, y como dice la presidenta, estamos dejando historia, y para, mí, para mi familia es muy importante que, que, estas, que estas políticas públicas se puedan se puedan hacer con voluntad, con, con voluntad política principalmente, es que estos proyectos salen adelante. Muchas gracias.
1: Así es, rayito.
2: Gracias, Lolo. Gracias. Eh, pues nada más invitar a a, todo, a toda la ciudadanía de que pues un, unamos esfuerzos para empezar esto, que se nos haga un hábito. Al inicio a lo mejor va a costar, pero sabemos que esto va a llegar a un buen resultado por la salud de todos. Los invito a que seamos cada día más orgánicos. Lo que tú comentabas, todo lo que hacen, los felicito, me enorgullece y yo quisiera aprender todo eso que voy a seguir su programa para aprender un poquito de todas esas cosas que ustedes hacen, de igual manera para mí es un orgullo haber participado en esta administración, exactamente estamos dejando huella, eh, se reconocen, o los han reconocido muchas personas, es de agradecerles, eh, y hace mucho tiempo yo soñaba con esto, yo la verdad siempre me ha gustado, eh, separar, y aunque a veces también mi familia me comentaba, Ay, pues si todos se lo llevan y lo revuelven digo sí, pero la gente que se dedica a esto, le cuesta menos, ya este lo ven y ya lo van separando, más fácil para ellos, y también les ayudamos a que si ellos iban a hacer a lo mejor tres horas en ir, este, buscar estos residuos, que es un sustento para su familia, que de eso se dedican. Ahora, tengan menos tiempo, ¿por qué? porque ya van a encontrar eh, esta materia separada entonces, pues muchas gracias por su invitación es un orgullo haber estado en este momento con usted y, y pues sigamos adelante, también hay que reforestar, sembrar arbolitos nos quejamos del calor, nos quejamos de la lluvia pero muchas veces no hacemos nada yo los invito a que sembremos un arbolito, una una plantita y que lo cuidemos.
1: Pero no cualquier árbol, bambú, por favor. <ríe> bambú, por favor. Sí, porque es un árbol, eh, es un, es un árbol el bambú es un árbol eh, sustentable. Lo cortas y sale, lo cortas y sale. Un árbol normal, lo cortas y lo matas, ¿no? Y aparte, él da... Tres, cuatro veces más oxígeno que cualquier bambú. árbol. Pero hay que saber cuál bambú, uh -huh. porque tenemos muchas especies, somos muy, muy ricos, en verdad. México es riquísimo sí. con tantas cosas que tenemos pues lo único que quiero agradecer, échenle más ganas, echémosle más ganas, y muchas gracias por estar aquí, y bueno, ya saben que este, la radio comunitaria está abierta para ustedes, no importa que estén allá en el ayuntamiento, pásense a veces también para acá, compartan las cosas que también nos interesa, porque amamos a nuestra madre tierra, que es la que nos da, y, y es chistoso porque dicen que tanto, el, cuando jugamos ajedrez, tanto el rey como el peón, cuando termina el juego, vamos a la misma caja, uh -huh. así que hay que dejar algo para los demás, para la trascendencia de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros nietos, que no lo creemos ahorita, porque a lo mejor muchos que nos escuchan están muy jóvenes, pero cuando lleguen a determinada edad lo entenderán por qué estamos diciendo todas estas cuestiones, ¿no? sí. y bueno, y muchas felicidades al ayuntamiento, gracias Marilu, en los controles muy amable, y 20 vientos reponte, porque mañana te necesitamos aquí en el evento, y tan invitados, por favor no nos olviden, y se chicome a todos los compañeros, adiós
0: Acciones por la Tierra hay muchas cuidar el agua, proteger a los animales sembrar más plantas ir en bici o caminando pero para ayudarla, debemos conocerla. Nos escuchamos el próximo viernes a las 8 y media de la mañana, aquí en... ¡Acciones por la Tierra!